0: 卡耐基非常清楚自己的分量，他深知自己的钢铁业在美国所占的市场。这些市场如果失去了他卡耐基的支持，势必会有相当一部分企业因此而蒙受损失。到那时，他并不愁自己钢铁的出路。你不要，自然有别人要。不久，摩根很快意识到在这件事上栽了跟头，他马上采取了第二步骤：美国钢铁业必须合并。不过，是否合并贝斯列赫姆，我还在考虑中；但合并卡耐基钢铁公司，则是绝对的。摩根向卡耐基发出这样的信息，甚至他还威胁说，如果卡耐基拒绝，我将找贝斯克列姆。卡耐基对别的挑战并不可怕，但是，一旦摩根与贝斯克列姆联系，对自己显然不妙。在分析了形势、估计了发展后，卡耐基终于做出决定。大合并相当有序，不妨参加。至于条件，我只要大合并后的新公司债，不要股票。至于新公司的公司债方面，对卡耐基钢铁公司资产的价格以一美元对 1.5 美元计算。一对 1.5 美元，这对摩根来说条件太苛刻了。但摩根沉默片刻，还是答应了卡耐基的条件。很难猜测摩根在沉默片刻时想了什么。也许。他是骑虎难下，而可能性更大的因素是，也许他自以为垄断后自己会得到更高额的利润。商谈达成了协议，卡内基的钢铁企业归属摩根。按合约，卡内基的钢铁公司的价额以大合并后新建的联邦钢铁公司的公司债还清。卡内基瞅准了摩根的心理，同时抓住了摩根的弱点。你不是迫不及待的想合并吗？行，我答应你，但谈条件要听我的。这样， 1> 以 1: 比一点五的比率兑换了卡内基钢铁公司资产时价额后，卡内基的资产一下子从当时的2亿多美元跃升到4亿美元。卡内基对付摩根的办法看似软弱，当摩根采取第一步时，卡内基无动于衷；当摩根采取第二步时，卡内基似乎未做任何抵抗便就范了。但是啊，卡内基的看似让步，而实际上却取得了一次大的飞跃。不能不说，卡耐基退了一步，但实际上进了两步。最后的真正胜利者是卡耐基，而不是摩根。一个人的外在力量与内在力量是没有太多联系，甚至在某些方面是成反比的。一个人的内心软弱的时候，往往才会不停的用外在的强压来压迫别人，让其他人承认他的强。